Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag sitter jag på ett hotellrum i Uppsala. Jag har flyger ner för att ha avslutning på den esoteriska utbildningen här. Så vi kommer att ha avslutningssteg sju i helgen i Uppsala. Och när jag flyger och sitter på planet, det är, jag får så mycket bra idéer oftast. Så jag brukar sitta och anteckna när jag flyger. Ibland tänker jag att kanske det har att göra med att jag är där uppe i luften och att det är mindre kollektivt medvetande och mindre tankar som gör att det är lättare att tänka klara tankar när jag flyger. I vilket fall så har jag gjort anteckningar och jag tänkte prata lite om de anteckningarna som jag har gjort idag. Och egentligen så bygger det lite vidare på en podd som jag hade tillsammans med David när vi pratade om hybrider och lite utomjordiska civilisationer. Därför att jag har minnen eh, som finns i mig och de minnena det är inte tidigare liv utan de minnena det är helt enkelt det kollektiva medvetandets minnessekvenser som finns i mig. När vi människor formas så har vi så mycket historia med oss både från det kollektiva medvetandet och från släkten och familjen som vi hör till och det gör att vi dras till vissa saker att att du och jag är olika har att göra med vad vi har för olika minnesenergi som finns i vårt system. Jag har otroligt mycket dragningar till Mu och till Lemuria. Och, och egentligen vet jag inte varför, men, men det är liksom att jag har så många komponenter inom mig som hör till just de här civilisationerna. Därför att jag är ju inte mitt medvetande, jag är inte min kropp och jag är inte min själ utan själen är ju alla de här erfarenheterna som, och det är de erfarenheterna som tillsammans bildar min kropp och medvetandet är bara en livsenergi som har gått in och gör de här minnena levande kan man säga och det jag tänkte på när jag satt på planet, det var så tänkte jag på Hawaii Därför att jag tror att Hawaii är en del av den gamla lemuriska civilisationen och det som fanns före Lemuria som jag brukar kalla för Mu. 
Och jag tror också att Japan hör till det. Och det är nog det som är förklaringen för mig då. Varför jag drar så mycket till Japan, till Reiki och till det japanska. Som alltid har varit viktigt för mig. När jag gick och lärde mig Havajansk Lomilomi massage 93 och 94 så lärde jag mig det av en kvinna från Hawaii och enligt de här havajanska traditionerna då där det är både sång och det är heliga ord och det är liksom sättet man rör på som är så fantastiskt då. Och när jag sen lärde mig andra metoder som är en typ av shamanism som man hade på Axelsons för 30 år sedan så var de metoderna också i samma stil med Kahunas på Hawaii. Så Hawaii har på olika sätt kommit tillbaka i mitt liv och Kahuna-traditionen, den här shamanska traditionen som finns på Hawaii, den känner jag passar mig väldigt, väldigt bra. Därför att i den så handlar det väldigt mycket om att leva som man lär. Och i, i Kahuna-traditionerna, det finns tydligen inte så många eh, bokstäver som vi har i vårt alfabet. Och i, i språket, det ursprungliga språket på Hawaii, finns inga verb, har jag lärt mig. Så det är spännande. En annan del som också återkommer för mig, det är det här med sandelträ. Alltså jag gillar sandelträ och den lukten som finns i, i rökelser och... och i oljer och sådär utan sandel och det är också sånt där som bara är en del av mig att jag tycker om vissa saker det jag tycker är spännande det är faktiskt att man pratar ibland om regnbågsfolket och vilka var regnbågsfolket och en del menar ju att det var de här människorna som levde på Mu och Lemuria, det är de som är det ursprungliga regnbågsfolket och inte de som kommer till jorden nu Därför att regnboksfolket användes av telepati och det är någonting som jag alltid har varit väldigt duktig på och som finns i mig väldigt starkt. Och det är en del av de här utbildningarna som jag har att lära sig att förstå vad som är min och vad som är andras energi. Och jag brukar berätta vad det gäller telepati om att till exempel en av mina yngsta söner när han bodde hemma. Så kunde han komma ut i köket till mig och så sa han, ja vad är det sa han. För han trodde att jag hade ropat till honom genom väggen och det hade jag inte gjort. Utan han kunde helt enkelt fånga upp mina tankar telepatiskt. Och telepati det är någonting som vi alla människor har och det är en ursprunglig vad ska man säga, kvalitet som vi har med oss från Lemuria. Men för att kunna utnyttja och använda sig av den telepatiska förmågan så behöver vi också lära känna vad som är det kollektiva medvetandet och vad som är jag då med alla minnen som jag är. Så telepati, det var en del av sättet som man kommunicerade på på Lemuria. Och jag brukar jämföra det i den esoteriska utbildningen så får vi lära mina elever om naturen och hur allting i naturen hänger ihop. Och ett exempel på det, det är till exempel att träd kommunicerar med varann. Så håller du på ett träd här i Sverige så kan du få veta hur det står till i Australien. Så att träden har ett osynligt nätverk där de kommunicerar. Och man kan också likna det här nätverket med om du tänker på våren när vitsipporna kommer och så vissnar de och försvinner. Och så ser man dem inte utan de ligger liksom där under jorden och så kommer de upp igen då. 
Och det är också nätverk som finns. Och alla de här nätverken, det var det som var Lemuria. Och det är därför som Lemuria också är kopplat till det andra chakrat, till navelchakrat. För det har med den inre känslovärlden att göra. För att utveckla telepati så måste man känna sig själv. För känner du inte dig själv så kan du inte utveckla telepati heller. Och därför går telepati och intuition väldigt nära varandra hand i hand. Jag tycker det är spännande med telepati för att jag kan känna när någon tänker på mig. Och jag kan känna om de tänker en bra eller en dålig tanke om mig också. Och oftast är det ju människor som jag har relationer till då på olika sätt. Men det är spännande det där att man faktiskt kan känna vem det är som tänker på mig. Och det tror jag att alla kan utveckla. Mest och ofta så känner vi ju det vad gäller familjen och de här som är riktigt nära oss då. Men det går att utveckla även till en större allmänhet. Och telepati kan vi använda på olika sätt. Det räcker med att du kommer in i ett rum så kan du läsa alla tankarna som finns i rummet, vad människor tänker i rummet. För egentligen är det så att alla tankar som finns inuti vårt huvud, de kommer utifrån någonstans. Det är inte våra egna, därför att vi, vi tänker eller känner egentligen med hjärtat. Så om jag går och upplever världen med hjärtat, då har inte jag en massa tankar i huvudet. Så tankar i huvudet hör egentligen till Atlantis-energierna. För i Atlantis-energierna, det är där man har de här färdiga strukturerna. Där det är liksom en fast form hur det är med saker och ting. Och man går, man går sällan utanför de här, de här formerna som man har. Utan man skapar mer former i Atlantis-energin. Och det skiljer så mycket för Atlantis-energin hör till den tredje dimensionen och till solaplexus då. Så telepati, det är någonting som vi har med oss som en kvalitet där vi har en samhörighet med människor. Och på förr i tiden då på Lemuria så hade människor olika kvaliteter. Så att man hade olika saker som man var bra på. Och det är lite grann som att leva i den femte dimensionen faktiskt. Och jag tror att en av kvaliteterna som jag har med mig från Lemuria-tiden då, det är det här med att göra energialäsningar. Jag är väldigt duktig på att göra energialäsningar och att läsa av människor också. Och speciellt när jag jobbar då med kosmisk omprogrammering eller om jag gör en, en healing eller energibehandling med syfte att göra en avläsning så kan jag göra väldigt bra avläsningar. Och det är också en kvalitet som jag har med mig. En del pratar om psychic healing och och det är samma sak då som att göra energialäsningar. För mig var det väldigt viktigt att lära mig att hitta mig själv och känna igen min telepatiska förmåga. För det gjorde att jag förstod min intuition bättre. Men också att förstå hur jag läser av och vad jag läser av från omgivningen och andra människor. För om man inte kan skillnaden på det så är det så otroligt lätt att man gör allting till sitt eget. Och det är då man tappar bort sig själv. Eh, jag gillar också det japanska. För i, i det japanska reiken då som jag jobbar med. Där använder vi oss av kotodaman och ljumon. Och kotodaman är ljud och ljumon är som det är affirmationer och sånger skulle man kunna säga. Eller olika chant som man gör då. Och de är väldigt kraftfulla. Därför att 
i de här akotodamarna och ljumorna som vi använder, de här ljuden, de här speciella ljuden, där är ljuden är nutid, precis som jag sa att det inte finns något verb. Det är ingenting man måste göra, det är ingenting som kommer sen, utan det, allting sker här och nu. Och det är det jag gillar med de här japanska kotodamarna som vi använder oss av. Och för mig är Japan också en, en rest av Lemuria. För när jag var i Japan då för några år sedan och vi reste genom Japan så var det så fantastiskt. För att Japan är, det är så bergigt. Så man åkte, de hade sprängt vägarna genom bergen så att när man kom ut ur ett berg så kom man oftast till ett stort landskap. Och det var där människor bodde, de bodde väldigt tätt in på varandra. Och där odlar man en massa också då. Och sen kommer nästa berg så att det var väldigt mycket berg som vi åkte igenom. Och jag kan se att Lemuria, det där är en del av Lemuria och jag är säker på att det är där jag har varit en gång. Just i Japan och på Hawaii för jag känner mig så otroligt hemma i de bägge kulturerna. Och mycket av det gamla Lemuria ligger ju under vatten idag. Men utanför Japan finns det någonting som heter Jonagan. Och jag kan rekommendera att du googlar på Jonagan. För det är också helt fantastiskt. Det är en hel stad som ligger under vatten. Ungefär som Inka, Inka-staden i Peru. Fast den ligger helt under vatten. Och det är den gamla eh, lemuriska rasen som har bott där. Människorna på Lemuria var jättelånga. De var mellan 2-3 meter. Och det finns en annan jättespännande sak med det här med Lemuria också. För att ja, i min förra grupp som jag hade i Uppsala med esoteriska rådgivare så var det en kvinna som hade sin härstamning från Robertsfors i Västerbotten. Och hon berättade att utanför det där huset då, det här, som jag tror att det var hennes pappa som kom därifrån det kunde de se, hon kunde se långa människor som var mellan två och tre meter med, med mörka kåpor på som gick. Så hon såg att det var någon som gick där. Och det roliga var när hon berättade det, för det ligger ungefär en timmes bil färdig från Umeå, så har jag sett exakt samma figurer utanför mitt eget fönster. De är två, mellan två och tre meter höga och de har bruna kåpor med, med en huva och så går de nästan som eh, lite grann som de här avatar, om man skulle likna dem då. Eh, och det jag ser det är att jag ser en annan tid så att jag ser genom tid och rum så på något vis så är det en revel, en öppning i dimensionerna tidsmässigt därför egentligen finns det ju ingen tid. Så därför kan jag se någonting som har hänt för länge, länge sedan när det har varit folkvandringar för jag tror att en gång i tiden så har jorden och kontinenterna sett väldigt annorlunda ut och det är därför som jag, jag kan se det här då. Och det var så spännande eftersom hon också kunde se liknande figurer. Så med stor sannolikhet så är det någon väg som de följde eller något spår eller någon eh, meridian skulle jag kunna tänka mig som de folk vandrade efter då på något sätt. Men det är i alla fall Japan då. Jag tror att mycket av jag kallar det ju oftast för kosmiskt flöde. För kosmiskt flöde för mig det är en väldigt speciell upplevelse av livsenergi som flödar i allting. Och allting liksom, ja det är verkligen flöde. Det är ingen, ingen stopp, ingen blockeringar, ingenting. Och det, på något vis så finns det alltid, allting i det kosmiska flödet är alltid perfekt. 
det är alltid positivt. Det liksom finns egentligen inget negativt därför att det finns inga polariteter. Polariteterna de skapades på Atlantis när man började dela upp och man började generalisera och man började värdera. Det var det som man gjorde på Atlantis då. Och I den andra podden så berättar ju David lite grann om hur det gick till när olika raser började bebo jorden. Och jag tror att det ligger en stor sanning i det faktiskt. Men i vilket fall så polariteterna kom med Atlantis- för före Atlantis så fanns inga polariteter. Och all utveckling på jorden har en inåtgående och en utåtgående utveckling. Som till exempel så ligger ju våran, vi har ju våran sol och så våran planet jorden då snurrar runt solen i en ekliptisk bana. Den är alltså inte rund utan det är en ekliptisk bana. Och så är det med alla planeterna. Och när, när den går på den ena sidan av, den är alltså som... Eh, inte rund utan ja, oval eh, blir den då. Så när, när eh, vi har vandrat nu på den mörka sidan som vi har vandrat på i 13 000 år så eh, har vi varit i, i polariteter. Därför att någonstans så vet vi att det här ljuset finns också. Så att det här med ljus och mörker och polariteter, det hör till... Inte till vintergatan utan det hör till vårt solsystem och till stjärnorna runt. Så jag tycker det är lite tråkigt ibland när man ser hur fokuserat människor blir på andra civilisationer. Istället för att gå in och vara ett kosmiskt flöde för då skulle de göra mycket bättre ifrån sig på jorden tror jag. För att vara i en icke polaritet alltså där det inte är varken plus eller minus eller jing yang. Det är faktiskt att vara i närvarande här och nu i andningen. För när du är närvarande i andningen här och nu, då är du i mitten av dig själv, i mitten av din egen kropp. Och då får du bort alla polariteter. Så det enda du behöver göra för att slippa polariteter, alltså att det här att det finns svart och vitt hela tiden, det är att vara närvarande här och nu i din andning. Då kommer du att vara i en icke-polär värld. Och när du ser världen med de ögonen, då blir det jättespännande. Forntida energiarbetare, de manipulerar ju som sagt eh, energier. Och det finns ju till och med de som har beskrivit hur, hur man kan flytta jättestenblock med hjälp av ljud. Och det tycker jag är spännande, för jag tror att det finns en stor sanning i det också. Att många stora stenblock runt om i världen, som Stonehenge och alla de här... Inka staden och andra stora stenblock är flyttade med hjälp av vibrationer. Så att man använder sig av vibrationer för att flytta på saker. Och det är lite spännande för att då är det ju frågan om vad man mer kan använda vibrationer till. För mig är det här arbetet med Shambhala viktigt. Och för mig är också Shambhala och Lemuria någonting som går hand i hand. Därför att på Shambhala finns den här icke-polära vibrationen. Och Shambhala betyder ju egentligen krigare. Och det tycker jag också är lite spännande. Därför att på tibetanska så kallar man det för att det är en modiges väg. Så krigarens väg är också den modiges väg. Så det kan man ju tolka lite hur man vill. 
Jag tror inte att en krigare är någon som slåss egentligen. Utan jag tror att från början var ordet krigare en modig människa. Som kanske var lite mer flexibel då. För att vill man komma in i det här kosmiska flödet. Då ska man skapa en uppkoppling med Vintergatan. Och inte till de här närliggande civilisationerna som finns runt oss. Vi är en del av dem och de finns med oss i vårt DNA. Men om vi börjar fokusera på de här civilisationerna och kanalisera dem som många gör. Då kommer vi att få liksom bara en, en liten liten bit av verkligheten. Vill vi lära känna oss själva som vi är i vår storhet vi människor. Då ska man inte låta koda sig hit och dit utan man ska vara i det kosmiska flödet. För vad menas egentligen med kodning? Om du tänker på en kod, det är för att låsa upp någonting. Så det innebär att en kod kan ju faktiskt låsa också. Så var lite försiktig med vad du tar emot för healing och kodning så att du verkligen vet att det är någonting som är välgörande för dig. Jag tycker det är spännande för med just det här med Atlantis för att jag tror att aristokratin i Sverige och världen är en del av Atlantisk kulturen och jag tror inte att vi ska ha en aristokrati där alltså människor tillhör en överhet på något sätt. Utan vi är mer lika och vi ska inte dela upp oss som vi gör för det är typiskt Atlantis. Det här med att vi har kung till exempel och, och sen under kungen så är det grevar och baroner och sen, och, och sen är prästerna kommer efter kungen förresten eller de till och med f- efter, före eller efter kungen. Det är kungen och så är det präster och så är det grevar och baroner och sen är det vanligt folk då. Så att det är en väldig uppdelning och den uppdelningen finns fortfarande där man delar upp det hierarkiskt vilket är väldigt typiskt eh, atlantiskt då. Och anledningen att det är så det är ju för att de här atlantiska gudarna när vi tillber Gud och ber till Gud så är det ju oftast de atlantiska gudarna vi i grund och botten egentligen frågar efter. Men människor vill sällan tillstå att det är så utan människor vill liksom vara fri från begränsningar och tycker att Gud då är deras befrielse. Men faktum är att de här atlantiska gudarna de ville ju liksom att vi människor skulle forma oss under dem eftersom de har skapat oss, de här atlantiska gudarna. Och då tillsatte ju de då människor, deras barn till exempel, blev ju då de här grevar och baroner som flöt ut i hela världen. Och det är ju därifrån det här tanken om familjer också finns. Man har klaner i Skottland, man har familjer på Sicilien. I, i de arabiska och kurdiska och turkiska länderna i Mellanöstern så är det också familjerna som man pratar om och hur man giftar in folk i familjer och sådär. Och det här stammar från den här Anunnaki-tiden när de atlantiska gudarna regerade på jorden. Många av de här mytiska berättelserna handlar just om de här atlantiska gudarna och hur de skapade olika saker då. Därför att de hade den teknologin att de kunde skapa inte bara människor utan en massa andra saker också. Ja, det var det jag skulle säga om kungahus som jag tycker är en förlegad i en demokrati där man ska ha lika värde har man inte en kung om drottning. Jag tycker verkligen inte det. 
utan där är, där väljer man en president som kommer från folket helt enkelt och som går folkets vägar. Så Sverige lever fortfarande kvar i en medeltid faktiskt i och med att vi har kungahus. Jag har aldrig intresserat mig så mycket för astrologi. Det har aldrig intresserat mig. Det, astrologi och kabbala, det är två sådana här saker som jag tycker är fullständigt ointressant. Och det är ju för att det finns inte i mitt energisystem någon som helst erfarenhet av det som gör att det kan bli intressant i det här livet. Och för astrologin för mig, det blir ju liksom bara planeterna runt solen. Hur de står. Och då blir ju verkligheten inte större än vårt solsystem. Och jag menar på att vi har en större kunskap som vi kan använda oss av. Men anledningen att många dras till astrologi det är för att de behöver hitta sitt personliga jag först. Och förstå det och förstå de här polariteterna då med ena sidan på den ekliptiska banan och andra sidan på den ekliptiska banan. För man behöver se både ljus och mörker för att man ska hitta den där balansen mittemellan. Då. Men det är anledningen till att jag inte har tyckt att astrologi är speciellt intressant. Däremot så kan man se genom att titta på människor så kan man se personlighetstyper som passar ihop. Så att jag föredrar att läsa av på mitt sätt. Då. Därför att astrologi handlar som sagt bara om planeterna och solen som finns runt oss då. Och jag vill gärna utgå från hela vintergatan om jag får välja själv. Jag kan ju bara prata för en väg som jag känner och varför jag är här. Och hur jag ser på det. Och för mig har det varit viktigt att titta på vad är det som finns inom mig som jag tycker är intressant. För det är det som jag tycker är intressant som finns med mig i mina minnen. Ifrån det som har funnits tidigare och det som finns framöver då. Så att var och en måste gå till sig själv. Och jag tror att vi ska söka mer inom oss själva än vad vi söker utanför oss själva egentligen. Det jag tycker är intressant med Lemuria det är att man hade inte alls det här systemet med att föda barn som vi har på jorden. Där vi bär barnen inuti oss. Och jag har, jag har själv fött sex barn så att jag har ju burit sex barn i min kropp. Och ibland när jag tänker på det så tycker jag det är lite juriskt och groteskt faktiskt. Och varför har helt enkelt att göra med att när jag var barn, jag var sex år och gick till Lekis. Jag tror jag hade en sex, sju, åtta kilometer, kanske en mil till och med till Lekis. Som jag gick varje dag till Lekis och varje dag hem från Lekis. Och då passerar jag en, en del, vi bodde i ett villområde då, lite längre bort. Och jag passerade radhus och bredvid de här radhusen så var det en åker. Och den här åkern, det odlade man ja, grödor på då när jag var barn. Och när jag gick hem då ifrån Leke så såg jag på de här åkerna stora portaler. Och inuti de här portalerna så såg jag de här lemuria människorna som är två till tre meter långa som jag pratar om. Och som rör sig precis som avatar in i de här glaskupolerna. Och det var precis, det såg ut som växthus men jag visste att det var inte växthus. Och de gick liksom och pysslade med små lådor runt om i det här kupolliknande växthuset. Då. Och ända sedan jag var sex år så jag liksom försökt att kika in och titta vad är det de gör. För jag visste att de odlar inte. Och för några år sedan så fick jag se vad som fanns där inne och då fick jag se att det låg barn där. 
Och då fick jag en sån här aha-upplevelse. Hur man i högre dimensioner inte har samlag och skaffa barn på det sätt som vi gör i den tredje dimensionen. Därför att det är djuriskt och det är typiskt det atlantiska också, det djuriska. Det är djuren som gör på det sättet. Och vi människor är i grund och botten inga djur. Så på den tiden då var det helt enkelt så att man tittade. Vad behöver vi för typ av personer i vårt samhälle? Och den typ av personer som man behövde odla man också. Jag vet inte riktigt hur ceremonierna såg ut i slutet av livet. Men det ska jag nog faktiskt kolla upp. För det slog mig just nu att det har inte jag ägnat en tanke åt bara hur människor på Lemuria kom till. Så att det fanns vissa sådana här nursery room där man hade då. Och det som jag tycker var ännu mer intressant för det här har jag ju sett i 50 års tid här har jag ju sett de här kupolerna då. Och det är som ett minne som jag har sett. Och det var att jag fick veta att 60 breddgraden går precis rakt igenom de här. Och det tyckte jag var spännande för det innebär ju att de har byggt de här barnfödande, vad man nu ska kalla det för, de odlade barn helt enkelt, på den 60 breddgraden. Så på den tiden hade man stor kunskap om meridianerna, jordens meridianer och hur viktiga de faktiskt är. Men jag tycker det är spännande för att det var olika yrken och det är därför som det här med telepatin och det här psychic readings som jag gör då, eller sådana energialäsningar. Det är kvaliteter som jag hade med mig från Lemuria, från den tiden jag levde där. Och det är det som jag kan lära nutidsmänniskan då på mina kurser. Så det, det fanns olika yrken och antingen kunde man odla barn eller också så kunde man helt enkelt eh, jobba telepatiskt och shamanskt då. Som jag tror att jag har gjort då eftersom det är sådana minnen som jag har kvar. Eh, ja, vad ska jag mer säga då? Ja, jag tycker också det är spännande om man tänker på mina egna, min egen, mitt eget arv i den här fysiska världen. Därför att min gammelmormor Alma, hon kom till mig en gång när vi hade en andra sidansittning. Så kom hon och påminnde och berättade hur duktig hon hade varit med örter. Och det tyckte jag var jättespännande för min gammelmormor och gammelmorfar de bodde uppe i djupaste, mörkaste norrbotten. Och det var verkligen så att man fick lov att använda örter på den tiden för att skulle de ha tagit in läkare till exempel så var det en dag med häst och vagn till Älvsbyn och så en dag med häst och vagn tillbaka hem. Så var det på den tiden för det var fem mil och det fanns ju ingen bilar då. Och min gammelmormor Alma hon var duktig med örter och hade stor örtkunskap. Och det vet jag att mormor pratade om ibland. För jag är astmatiker och mormor brukar prata om vad hon gjorde då med min gammelmorfar som också var astmatiker för att hjälpa honom med astman med sina örter då. Så att det var örter man använde för att kunna hjälpa människor på olika sätt när de var sjuka då. Och min gammelmorfar Johan, han kunde stämma blod. Så var det så att någon blödde eller man skar sig i skogen eller högg sig med en yxa eller någonting. Så kunde han läsa en ramsa då som gjorde att blodet slutade blöda. Så det är mina svenska traditioner som jag har från det här fysiska livet. Jättespännande tycker jag när man tänker efter liksom, eh, vilka rötter som finns med rent fysiskt då. För jag har ju Lemuria-rötterna med mig 
i rent själsligt om man säger så då. Så du ska titta på långt tillbaka vad dina anfäder gjorde. För de kvaliteterna, de bär man faktiskt med sig i det här livet också. Och nu tänker jag så här. Undra vad jag egentligen har sagt i den här podden. Jag är inte så, jag är inte så himla klar med det om jag ska vara helt ärlig. Därför att jag vet att jag pratar om eh, de havajanska traditionerna och, och Japan och Lemuria. Men jag tror att jag ville ge dig en känsla av Lemuria. Och hur människorna på Lemuria levde i det här nätverket från hjärtat. Och det är det vi söker tillbaka till nu när vi, när vi jobbar mot den fjärde dimensionen. Att vi ska göra oss fria från alla de här reglerna och förhållningssätten som håller fast oss i det som är gammalt. Och istället kliva in i den fjärde dimensionen där vi kan vara mer flexibla som människor. Men då gäller det ju också att man inte är girig. För är man girig, då lyckas man ju inte med det. Så med det så ska jag avsluta den här podden. Tacka dig som har lyssnat. Du har fått lite hur jag ser på Lemuria. Och jag vill önska dig en fantastiskt fin dag. Och du får jättegärna följa mig på Instagram- ansluta via Facebook Sol Karina Sinnelig Kunskap eller hör av dig till mig och det kanske till och med är så att du har frågor om saker som du tycker jag ska prata om i podden maila det till mig så kanske att det blir en podd med dina önskemål så småningom och med det så vill jag önska dig en fantastisk fin dag och kom ihåg att du är värdefull kom ihåg att du är så mycket mer än dina begränsningar. Ha det så bra. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.